0: Bueno, pues un poquito. Yo creo que cuando escuchas este, las experiencias de otras personas que han vivido lo que tú estás viviendo o, o están pasando por el mismo proceso, pues obviamente te identificas y además te ayuda porque uno, bueno, ves que no eres la única persona que está pasando por lo mismo, te puedes identificar con sentimientos que están pasando los otros y también te puede ayudar a, a manejarlos, ¿no? El, el escuchar cómo otra persona lo manejó, qué hizo, qué vivió... Una te puede ayudar a prepararte y otra te puede ayudar a manejarlo mejor, ¿no?
1: Claro, cuando tú estabas pasando por, por lo que nos vas a contar ahorita, este, ¿alguien te dijo yo pasé por lo mismo o fue un
0: camino como más solitario? Bueno, en un inicio sí fue, o sea, bueno, solitario, pero después sí yo, yo participé en muchos grupos de autoayuda, este en foros, este, leí muchísimo, o sea, leí mucho sobre el tema, entonces, este, inclusive la misma agencia donde me adoptaron, que fue donde yo inicié mi búsqueda, también me ayudaron mucho porque ellos ya tienen programas establecidos, o sea, me apoyé en muchos medios, ¿no? O sea, este, en un inicio sí inicié sola, pero conforme fui entrando, bueno, fui entrando en el proceso me fui apoyando, como te digo, en varios recursos, ¿no? Que fue lectura, participación en grupos como tipo Alan, ¿no? Pero de, de hijos adoptivos y padres adoptivos en Estados Unidos, este, en, en foros aquí en México, me, me empecé a meter en el tema también, y fui participando y conociendo a otros hijos adoptivos. Entonces, como que fue una mezcla de, de varias cosas, ¿no? Me encanta. surrender.
1: ¿Qué puede pasar? <laughs> ya, no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Surrender es aceptar
2: la realidad, pues, Muchísimas gracias por compartir y ahora sí sin más, pues bienvenidos a todos a un episodio más de Surrender. Nos conocen o no nos conocen. Yo soy Natalia Schlesinger, aquí está Brana con nosotros. El día de hoy vamos a tocar un tema extremadamente importante y tenemos una invitada muy especial que va a compartir con nosotros un pedacito de su historia. Así que, avi te cedemos la palabra para que te presentes, nos platiques un poquito de quién eres y pues venga.
0: Bueno, pues yo soy Abigail Arocha, me dicen Avi, como me dijo Natalia. Este, digo, ahorita ya tengo 53 años, ya, ya este, hace algunos años que empecé con esto. Yo... Eh, me enteré, que, bueno, fui consciente que era adoptada cuando ya estaba casada con dos hijos y fue por casualidad porque fui a casa de mis papás y ahí recogiendo archivos, encontré un archivo de la escuela con dibujos de la escuela y le dije, ¿Me, voy a, ¿me puedo llevar este archivo? Sí, Entonces me lo llevé a mi casa y ya revisándolo encontré ahí una carta de una psicóloga que decía... Claro, porque como yo era adoptada, no sé qué, yo como, o sea, soy adoptada, no, no puede ser. O sea, en ese momento lo que más me sorprendió era que tenía, o sea, casi 30 años y que no sabía, o sea, y que no estaba consciente que era adoptada, ¿no? O sea, en ese momento me empezaron a caer así como muchos veintecitos de, de cosas que me, de, de cuando era chiquita, de que sí tenía un libro de que hablaba de una familia adoptada, et, o sea, que siempre me había sentido diferente en mi, en mi casa en el álbum de mi hermana había fotos de mamá embarazada y en el mío no, o sea, una serie de cosas dices, ¿cómo? O sea, claro que sabía o sea, bueno, claro que me dijeron pero creo que cuando tenía cuatro años y luego no me volvieron a repetir el asunto y obviamente pues ¿qué se acuerda uno de cuando tenía cuatro años? Casi no te acuerdas nada, ¿no? Entonces, entre que no te acuerdas y entre que tal vez lo bloqueas porque es algo doloroso, etcétera entonces, pues pues no, o sea, realmente fui consciente de que era adoptada en ese momento, y, y pues bueno, gracias a Dios, y digo gracias a Dios, porque no estaba ni en la adolescencia, que puede ser a lo mejor más conflictivo, porque te estás buscando identificar con alguien, este, tal vez no era tan chica, que luego, o sea, tienes que pasar por varias etapas para poder entender lo realmente que significa, o sea, yo ya con, con hijos y todo, este, pues lo, lo ves de diferente, ¿no? No es de que mi vida, ay, este, ahora todo lo que viví es una mentira, no para nada. O sea, en ese momento lo que sí pasó es que como que se abrió un abanico de posibilidades de mi pasado, o sea, de dónde vengo, o sea, una serie de in, in, interrogantes. Por una parte, entender por qué me sentía yo tan diferente en mi familia, este, por qué era tan diferente a todos, ¿no? No solo físicamente, sino. De, de, de forma de ser, esa es otra, y, y te digo, y, y una serie de cuestionamientos que empecé a tener de, bueno, de, de dónde vengo, o sea, de esta historia antes de, ¿no? Porque pues obviamente mi historia sí. desde que me adoptaron, pues, o sea, es lo que soy yo, ¿no? Pero, sí. pero antes tienes una herencia, puedes tener medios hermanos, a quién te pareces físicamente, o sea, una serie de interrogantes claro. que pues no sé contestar hasta que no... Este, conoces, digamos, a, a tu familia biológica, ¿no? Entonces, no. Eso es, digo, no sé si quieran preguntar algo o me sigo, pero, o sea, yo me puedo seguir. Sí, diciendo, sí.
1: Este, pero... muchísimas gracias por la introducción y por este, ponerte al servicio hoy, creo que es un tema muy importante y bien sigue siendo un tabú este, sí. bastante grande en la sociedad, eh, que yo sí si me surge la duda, me gustaría regresarnos un poquito a como a, a, a tu infancia, a cómo creciste, y, uh -huh. y me llama mucho la atención cómo dices que tú siempre te sentiste como
0: diferente, ¿no? Como el bicho raro en la familia. Sí, sí, por Porque... eso nosotros, ajá, nosotros, bueno, yo he participado en muchos grupos, este, por ejemplo, donde participan muchos hijos adoptivos, ¿no? Uh -huh. y, y, y es increíble cómo todo tenemos cosas en común, y no importa qué edad tengamos, no importa si la situación en que nos adoptaron fue distinta, porque por ejemplo, a mí me adoptaron de recién nacida, yo salí del hospital con mis papás adoptivos, ¿no? O sea, digamos, nunca viví con mi familia biológica, ¿no? Entonces, todo el mundo puede decir, ay, pero pues, pues, ¿tú qué? No, de cuenta que es como si me tuvieran adoptado, pues tú naciste, no, no es cierto, no es cierto. Hay una cosa que se llama primal Wound, es como la herida primaria, o sea, tú cuando estás en el vientre de tu mamá, oyes la voz de tu mamá, este, olores, percibes, todo, y ese, esa separación, digamos, de tu mamá biológica, cuando naces, es algo que vienes arrastrando, claro. o, sea, pues tu vida. o sea, yo toda la vida crecí con un vacío interior, o sea, no sabía qué era, pero me faltaba algo, como que no te sientes que encajas en la familia, y no quiere decir que no, no formes parte de la familia y no quieras a tu, tu familia biológica, pero hay algo adentro que no sabes que tienes, que, 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 con una tristeza, o sea, no sé cómo explicarlo. Y eso que te estoy diciendo, yo lo escuché, de muchos hijos adoptivos, de diferentes edades, de todo, y todos tenían ese mismo sentimiento. Entonces es, como es impresionante. Como un, una especie de luto, porque, o sea... Bueno, si, si bien lo puedes ver, o sea, la, la, la adopción es una cosa maravillosa, o sea, una, una solución maya, maravillosa para los papás que no pueden tener hijos, o sea, este para nosotros los, los, los hijos adoptivos, pero sí, sí una realidad es que este, para ser adoptado tuviste que haber sido abandonado antes, por las sí, circunstancias sí. que tú quieras, o sea, por amor de tu mamá para buscarte una mejor familia, o sea... Al final del día fue, o sea, su con una buena intención, pero el hecho es que te abandonaron y, y te fuiste adoptado. Entonces, este, esta adopción, que es algo maravilloso, se basa en dolor, en pérdidas, en renuncias que, que tienen que pasar por un duelo de todas las partes involucradas. O sea, los hijos adoptivos, los papás biológicos y los papás adoptivos. ¿Por qué? Porque los papás biológicos tuvieron que renunciar a su hijo. O sea, lo tuvieron que dar en adopción, abandonar, darlo en adopción. Entonces, tienen que pasar también por un duelo, ¿no? Este, los papás biológicos, pues, tienen que renunciar a tener sus hijos biológicos de sangre y, y, y ¿no? Y, y tienen que pasar por este duelo también, que quieras o no, pues, duele. Y, y los hijos adoptivos, bueno, como es mi caso, pues, obviamente, tienes que ser, o sea, dado en adopción para que te puedan adoptar, ¿no? Entonces todos pasan en, por un proceso de duelo que, y, y tiene que ser un proceso de duelo y sanación que en algún momento de, de, de todo este, de este tiempo lo tienes que vivir, o sea, es lo que claro. decir, ¿no?
2: Ahora, me parece interesante que en tu caso hablas de vivir este proceso de duelo quizás de manera inconsciente sin saber lo que estaba pasando, ¿no? Que eso es bastante interesante. O sea, hablamos de estas heridas de nacimiento, de estas heridas de, de, que vienen detrás... Y nos estás platicando como, bueno, pues yo sentía un vacío, sentía una tristeza, sentía que algo pasaba y no necesariamente sabías que es, era este, este luto o esta pérdida o este proceso que estabas ya pasando, incluso antes de enterarte de que, de que había sido adoptada.
0: Pues realmente no es que lo, bueno, lo, lo traía ahí, pero no lo, estaba, no lo estaba haciendo. O sea, no sé si me entiendes, traía esa tristeza arrastrando que sí, pues, o esa falta de algo, que no sabes qué es, que, que te sientes incompleta, o sea, que realmente es falta de información, ¿eh? Te lo puedo resumir, esto es falta de información, pero y, y yo lo viví, yo siento que mi duelo lo viví este, cuando se murió mi papá adoptivo, que fue justo dos años después de que me enteré que era adoptada. Y, y, y qué bueno que todavía tuve la oportunidad de hablar del tema de la adopción con él antes de que muriera, porque si no me iba a enterar cuando muriera. Uh -huh. O sea, cuando mi papá muriera me iba a enterar que era adoptada. Y en ese momento yo creo que fue cuando yo en lo personal viví mi, mi duelo, ¿no? De abandono, de abandono. Porque en ese momento yo sentí que me estaban otra vez abandonando y es cuando me puse en contacto con estos sentimientos y cuando realmente lo trabajé, ya sabiendo que era adoptada. Ahora, me identifico
1: cañón contigo y es algo muy importante a lo que quiero regresar. Este, pero sí me interesa mucho... Eh... Cuando, a lo mejor me estoy despejeando, pero cuando yo era chiquita, mi papá falleció. Y yo también tuve esta huella de abandono, ¿no? Lo viví como una traición. Como, no sabía yo que lo estaba viviendo así, pero así lo estaba yo internalizando. Y eso, uh -huh. esa, esa, ese vacío del que tú hablas, esa tristeza a lo mejor, sí tenía yo una referencia a la cual atribuirle esa emoción. Tú, no sabiendo que eras eh, adoptada, a esa tristeza, a, o sea, ¿con qué lo relacionabas? porque o, ¿O
0: creías que la vida era así, así se vivía? Pues es que no lo relacionas, o sea, no lo relacionaba con nada, por eso te digo que no viví ese duelo hasta que, que se murió mi papá biológico,
2: digo, era adoptivo. O es... sea,
0: yo antes nada más era una tristeza, un vacío que venía arrastrando, que no sabía que era y nada más lo traía ahí, dando vueltas, dando vueltas, y, y, y mm. no sabes de qué es, o sea, no, no, no. ¿Y no, tuvo, no, no algún puedes...
1: impacto, tuvo algún impacto en tu personalidad, o en tu manera de eh, tener eh, relaciones sociales, ese vacío? Claro que
0: sí, claro que sí. Por un lado, o sea, como que no te valoras mucho, o sea, yo, yo, yo a mí me costaba mucho valorarme mucho cuando era chica, este por ejemplo, de chiquita, este, siempre quería ser perfecta, no quería dar un problema en mi casa, no nada. Mi mamá, yo me acuerdo de haber tenido pláticas con mamá que me decía, es que no puede ser no sea perfecta, o sea, así no es la vida, no sé qué, y yo en ese momento no entendía ni por qué me lo está diciendo. Hoy entiendo, o sea, como hija adoptiva, no quería dar, o sea, ni un ápice de, de, de este, razón, de queja, de, de que me portaba mal o malas notas, o o cualquier cosa, o sea, claro. era una niña perfecta, ¿no? O
2: sea, escucho, perfecta. Escu escucho esta parte como de una necesidad interna de, pro de, de tener que trabajar más para tener esas aceptaciones aprobaciones y amor de, 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 de la familia como pues que finalmente... De, de Exactamente, de claro, que lo
0: hacía inconsciente, ¿no? Porque uh -huh. no, no sabía, te digo, yo ni entendía por qué me decía mamá eso, pero es un hecho que luego me acordé de estas pláticas y es cuando vas entendiendo por qué era yo de cierta forma, ¿no? O sea, claro. actuaba de cierta forma.
2: Ahora, vamos platicando como este voy creciendo, voy creciendo, esto está teniendo efectos en cómo me desarrollo, en mi personalidad, etcétera. Y pues de pronto, como Brana bien dijo, ahora ya tenemos a qué atribuirle como estas, estos sentimientos y estas sensaciones, ¿no? ¿Qué pasa contigo en ese momento cuando de repente dices, uy, Espérame. Aquí hay una, una, como bien dices, una pieza de información que no tenía o sí tenía a medias o no me acuerdo o la bloqueé o como sea y de pronto la tienes otra vez en la cara. ¿Qué pasa contigo?
0: No, bueno, yo desde desde que me enteré que era adoptada, yo sabía que quería buscar a mi familia biológica. Pues no, no, no hubo ni duda, pero ni un segundo. ¿Por qué? Pues porque yo ya, era, ya estaba casada, tenía hijos, y en primer lugar no podía yo entender cómo una mamá podía dar a su hijo en adopción y luego no saber nada de él. O sea, como que no me podía imaginar el trabajo que te puede costar tomar esa decisión y luego, eh, o sea, yo, yo sentía que le debía, por, por lo menos, este, el, el conocerla y decirle, mira, estoy bien, estoy contenta, hiciste lo correcto, tengo mi familia, tengo mis hijos. O sea, mínimo era como lo, lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, yo, pues, eso no, no, no lo dudé. Y también era la única forma en que podía yo, con, o sea, eh, con este eh, conocer a mi familia, ver a qué les parezco, pues mitigar o, o solucionar todas estas dudas que me habían surgido cuando me, cuando me enteré que era adoptada, ¿no? O sea, de a quién me parezco, a lo mejor. ¿quién? O sea, es que si te pones a ver, o sea, yo, bueno, yo que siempre me había sentido diferente en mi familia y que no me parezco a nadie. O sea, las lo, primeras personas que, que, que puedo pude ver o que se parecían a mí, a mí, eran mis hijos,
1: sí, ¿no? O sí. sea,
0: en ellos podías ver reflejado a lo mejor un poquito de decir, bueno, ¿a quién se parecerán a mi mamá, a mi papá, algún familiar, o sea, ¿no? Entonces, este, pues eso es algo que sí supe. Me costó mucho trabajo al principio porque si bien el día que les dije a mis papás que yo me había enterado que era adoptada, ese día les dije, y quiero buscar. Bueno, casi les da un infarto, quiero decirles. Este, mi papá no quería volver a hablar del tema, o sea, de la adopción. O sea, con él, cero, así, puerta cerrada. Y mi mamá me dijo, no, sí, cuando quieras empezar a buscar, yo te voy a ayudar. Mi papá enfermó de cáncer muy poquito tiempo después de que era adoptada. Entonces, esa búsqueda la pospuse porque durante un año y medio toda nuestra vida giró alrededor su enfermedad. Y ya que él murió, eh, que pasé por todo este proceso de duelo o sea, decidí que iba a buscar ya, o sea, que iba a empezar a buscar. Entonces, en un inicio me fui yo sola, tuve mucha suerte, mucha suerte porque a mí me adoptaron en Estados Unidos, y en Estados Unidos es muy común que los hijos busquen a sus padres este, biológicos. Entonces, las, las agencias, y bueno, y también tuve suerte porque fue en una agencia, y las agencias de adopción tienen ya unos procesos este, establecidos para ayudarte a buscar a, a tu familia. Entonces, en un inicio, digo, no sé si quieren que les platique ahorita un poquito de ese proceso o, o, o más adelante.
1: A, a mí, antes de empezar ese proceso, se me antoja preguntarte, porque se me hace muy interesante. Este, perdón que estamos a ti escucha regresando y así, pero es que está muy interesante y surgen dudas, ¿no? Y a, a mí lo que más me surge en la duda es, eh, ¿te sentías un bicho raro? te cuestan trabajo en las relaciones sociales, tienes este vacío, encuentras a tu esposo, te casas, y llega el momento de ser mamá. ¿Y cómo cambia tu relación con tu maternidad antes de saber que eras adoptada y después?
0: Pues ¿O claro no, no hubo un cambio? Bueno, en mi caso no, no hubo un cambio en ese sentido, porque yo, yo fui mamá antes de saberlo. Entonces, okay. o sea, tal vez si hubiera sido mamá después, Puede ser que sí, pero yo ya era mamá cuando me enteré, o sea, y, y, mi, y mi relación, o sea, en cuanto a la maternidad y eso, no. Bueno, lo único que sí es que, por ejemplo, después de que me enteré que era adoptada, yo estaba dudosa si tenía un tercer hijo, ¿no? Digo, finalmente tuve cuatro, pero el tercer hijo como que no sabía y en ese momento, el enterarme que era adoptada, decidí que quería mi tercer hijo, porque quería otra vez tener algo mío mío o sea
2: mm -hmm. como esa no,
0: relación sí. como como de sí. me te
2: pareces a
1: mí me identifico como esa parte esta me,
2: es, y se me hace extremadamente interesante y creo que es importante hacer este hincapié en la parte de las nos parecemos a las personas no que de nuestro alrededor porque la genética es muy interesante no y es un tema que creo que Probablemente, o sea, y como bien dices, o sea, creo que es importante considerar como qué puede estar pasando con personas que están creciendo, siendo adoptadas ya sea que sepan o no sepan, ¿no? O sea, nosotros cuando somos niños, cuando somos chiquitos, cuando vamos creciendo, pues podemos ver, ¿no? O sea, yo me parezco a mi papá y todo el mundo sabe que yo me parezco a mi papá, ¿no? Y siempre lo he sabido. Y incluso después de haber perdido a mi papá, pues está esta similitud, o sea, que Físicamente tengo ese, ese, es una manera de identificarte con tu familia. Esto es la gente que se ve como yo, ¿no? Incluso pero, de. Pero,
0: pero eso es, por ejemplo, en la, por creo que en la adolescencia es más complicado. Si te enteras en la adolescencia o. Oh, bueno, puede ser arma de dos filos. Si te enteras antes de la adolescencia que eres adoptado. Pues como yo, no sabes que eres adoptado, pero sí te das cuenta que no te pareces a nadie, o sea, es algo que no puedes este, borrar, pues es algo evidente. Entonces, la hora que te tienes que identificar, te cuesta mucho trabajo identificarte con tus padres este, adoptivos, físico, que realmente no hay ni físico, y bueno, en mi caso además el carácter tampoco, entonces como que dices, como que hay algo que no, o sea, como que algo no concuerda, ¿no?, pero cuando sí sabes que eres adoptado, también entras en un conflicto, y la razón es que tú en la adolescencia te tratas de identificar, ya sabes, bueno, si eres hija, pues te identificas más con la mamá, si eres hijo, con el papá, pero al saber que tienes otro set de papás, y es una realidad, porque es una verdad, ¿a quién te pareces? O sea... Tienes algo que has aprendido y que has, este, copiado, digamos, cosas que aprendes de los vivos, no, cosas que son aprendidas, que lo, lo tienes te puedes parecer a ellos. Y hay otra otra parte que es la parte de, de, de la parte física, digamos, no, hay cosas que tienes de herencia que las tienes en los papás eh, este, biológicos, pero que no los conoces, o sea, no los has visto. Entonces sí puedes entrar en un conflicto en esta parte que sí te puede causar un poquito más de, pues yo no diría problemas, pero, pero pues, o sea, es que a quién te, o sea. Se generó me... una
1: crisis de
0: identidad,
1: por decirlo en un término como más psicológico.
0: Pues mira, yo sí tuve que ir a terapia, o sea, y eso antes de saber que era adoptada, o sea, tuve que ir a, de, a, a terapia porque te digo que yo me valoraba muy poco, o sea, como persona, ¿no? Entonces, como sentía que me faltaba algo, siempre estaba, traía esta tristeza arrastrando, como que, o sea, era algo que sí me me, me estaba afectando en la relación con los demás. En cómo me veía a mí misma. Entonces, yo sí tuve que tomar terapia, y, y fue justamente en esta parte, como que entras a la adolescencia, que me acuerdo que tuve que, que ir este, a terapia. Y digo, sí me ayudó. Tampoco es que es algo que no pude superar, ¿no? O sea, sí lo pude superar, ah, pero, ah. pero obviamente, si hubiera sabido, es que cuando sabes es más fácil porque tienes más herramientas para poder lidiar con eso, ¿no? Entonces, puedes trabajarlo.
1: No, sí, creo que en todo, cuando se le pone nombre y apellido, es mucho más fácil enfrentar. Y no fácil, a lo mejor lo palabra le es fácil, pero es mucho, o sea, juega más a tu favor el ponerle nombre y apellido, porque ya sabes a lo que te estás enfrentando y sabes al camino que tienes que tomar, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que he escuchado un millón de veces... Está, está como saying que dice como, escoge a las personas más cercanas a ti, porque eres el producto de la gente de la que te rodeas y de las conversaciones que escuchas, ¿no? Entonces, está muy interesante como, sí, claro que la genética tiene un peso, pero por otro lado, tus papás adoptivos fueron básicamente los que como que te enseñaron el mundo, ¿no? Y, y te como presentaron ante la vida. Entonces, me imagino que por ahí hay ciertas similitudes que a lo mejor de niña no veías que después descubriste
0: con ellos. O me bueno, equivoco. es que te, digo, te voy a decir, y, y aquí me adelanto un poquito, eh, en el sentido de que realmente, o sea, yo, yo, yo soy quien soy por, lo, por mis papás adoptivos, ¿no? O sea, ellos me enseñaron, yo, con ellos crecí, o sea... Entonces, tienes mucho de esa familia, y ya que conoces tu familia, o sea, mira, cuando un hijo adoptivo va a buscar a su familia biológica, no va buscando una familia, o sea, no, eh, eh, no. en casi ninguno de los casos, a menos que haya tenido una muy mala experiencia en su adopción, puede ir buscando una familia, y en ningún caso, si va buscando una familia, va a funcionar, no funciona, o sea, generalmente, tú como hijo adoptivo vas buscando respuestas, o sea, a, a dudas, a preguntas que tienes de genética, de a quién me parezco, de la historia antes de... O sea, ¿cuál era la historia mía antes de ser adoptado? Pero realmente no es que vas buscando una familia y ya que la encuentras, por lo menos, y te lo puedo decir desde mi caso y otras experiencias que yo he escuchado, ya que la encuentras, pues te das cuenta que no tienes mucho en común con ellos. Esa es una realidad fuera de lo físico o a lo mejor algún don que te pudieron haber dado genéticamente, no sé, que seas buenísimo para la música, o yo qué sé, o sea, algo así, no vas a encontrar muchas similitudes y muchas cosas en común.
2: Ahora, o sea, me, me parece muy interesante esta parte justo de qué voy buscando, qué encuentro y cómo internalizo esa parte, ¿no? Porque creo que eso es algo que, que, que nos podemos identificar muchos desde diferentes lugares, que es cuando tenemos estas dudas o esta pues, inquietud, ¿no? Porque estás hablando de esta inquietud. Y de pronto, digo, bueno, a ver, es que quién soy, ¿no? Empe empezamos por ahí, ¿quién soy? ¿Quiénes eran, como bien dices, nuestra historia no empieza el día que nacemos, ¿no? Nuestra historia tampoco empieza el día que sus nuestros papás se embarazan de nosotros. Empieza mucho antes, de dónde venimos, antes de nuestros papás, antes de los demás, o sea, ahí empieza nuestra historia, ¿no? O sea, desde, desde dónde queremos empezar. Entonces, sí. está este tema como de, bueno, ¿quién soy? ¿A quién me parezco? Siempre me sentí diferente. Y es como este monstruo que se empieza a crear como de necesito saber, necesito saber, necesito saber. Y luego la realidad de cuando realmente voy y me encuentro y digo, espérame. Pero entonces a lo mejor sí estaba, sí soy más parecida a mi familia de lo que pensé, ¿no? A lo mejor. Sí, o sea,
0: en forma de ser definitivamente vas a ser más parecido a tu familia biológica donde has pasado toda tu vida y que te han educado sus principios, o sea, su forma de pensar, etcétera. Pero, o sea, ¿por eso es lo que te digo? O sea, si, si tienes esa duda, o sea, yo, por ejemplo, de conocer a, a mi familia biológica, pues qué supe, o sea, vi a quién me parezco, o sea, ¿no? Vi a quién se parecen o algunos de mis hijos, que te parecen mucho a ellos también, este, sé un poquito de la historia antes de, y te digo un poquito porque tampoco es imposible que sepas todo, ¿no? Y, 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 por ejemplo, en la parte de, de salud, o sea, de lo que es genética, tampoco tuve gran información. O sea, sí, sí, sí hubo cáncer en la familia, pero no sé ni qué cáncer, ni nada. O sea, igual el médico me pregunta y, y no tengo ni idea para contestar, ¿entiendes? O sea, entonces hay una parte que sí logras obtener información y otra que no. Pero esa poquita información es suficiente para llenar ese vacío o ese hueco. Este, que, que vienes arrastrando, o sea, que, que, que ese, esa cosa que te falta, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando yo participo en muchos foros para papás que van a adoptar hijos, siempre les decimos o sea el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es o sea cuando vayas a adoptar trata de obtener la mayor información que puedas de él o sea de qué o sea qué, quiénes eran sus papás dónde vivían este eh, qué hacían eh, lo que sea o sea no importa y por más tonta que sea la información créeme que o sea en, en el proceso de adopción de la casa hogar donde me, donde yo fui para que me ayudaran a buscar hay un un, un este Digamos, hay un proceso en donde al principio lo único que hacen es este, abrirte un, una parte mínima de la información. O sea, el nombre propio, o sea, de tu mamá, ni siquiera el apellido, porque no, 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 no sueltan nada para que no te vayas tú a buscar por tu cuenta. Entonces, el nombre propio, dónde vivía, cuántos hermanos tenían, o sea, pura tontería que no te sirve de nada. Pero hay gente que con eso ya no quieren más, no, no necesitan Ay, ya reconocer a, a los papás. O sea, con eso ya se sienten satisfechos, ya no, 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 no necesitan más información.
1: Claro. En este caso, si
0: necesitaste más información. Ah, no. bueno, yo desde el principio sabía que la quería conocer, o sea. Pues, <risa> y
1: ¿Y no? ¿Cómo fue el proceso?
0: Bueno, en un inicio me, me explicaron que pues, ellos protegen también a, a, a los padres, bueno, a los padres biológicos, sobre todo a la mamá biológica, igual que a los hijos. Entonces, si ella no quisiera conocerme, ellos no iban a poder darme nada de información, eso es una, y me lo advirtieron, y me dicen, pero no te preocupes, porque generalmente en un inicio si dicen, no quiero conocer, es muy raro que luego no cedan, porque es como algo muy difícil, es una tentación que tienes ahí, muy difícil de rechazar, ¿no? Y, y, y me hicieron hacer una carta de por qué este, quería conocer a, o sea, una carta que le, que le iban a entregar a mi mamá biológica, donde explicar un poquito de mí, todo con una foto mía de recién nacida, porque es la única recuerdo que ella tenía, tenía mío, era de recién nacida, porque yo salí del hospital con mis zapas este, Entonces hice esa carta y me dijeron, bueno, se la vamos a entregar y vamos a ver qué pasa. Cuando se la, la localizaron, se la entregaron, esta, ella dijo que no quería conocer, que cómo era posible, porque ella pensó en Estados Unidos cuando eres mayor de edad, ya puedes buscar, y ella estuvo esperando que yo la buscara a los 20 años, o sea, 21 años, y pues yo la busqué después de los 30, ¿me entiendes? Entonces, como que dijo, porque ahorita, y ya me había hecho la idea de que ya no me ibas a buscar, ¿no? Entonces, pues bueno, tuve que esperar mientras sí. ellos este, me hicieron tomar terapia, este, porque te hacen tomar terapia para que estés este, preparada para cualquier cosa que pueda pasar ya sea que te vuelvan a rechazar. Por ejemplo, que tu mamá no quiera saber de ti. Eso ya sea, un, un segundo este rechazo o abandono que tendrías que lidiar con él. A mí mucha gente me decía, pero es que ¿por qué? ¿Por qué quieres buscar? Estás loca. O sea, ya estás súper bien con tu familia. ¿Para qué quieres buscar? ¿Para qué te metes en problemas? Y digo, no, es que ustedes no entienden. O sea, yo prefiero, por más horrible que sea mi historia, que me encuentre lo peor, prefiero eso y lidiar con eso a vivir con este vacío que llevo arrastrando claro. toda mi vida. Uh -huh pero la gente no lo puede entender si no lo, no lo has vivido o no lo estás viviendo. Entonces yo dije, no me vale, o sea, yo quiero saber, así sea el producto de una violación, y este, o yo qué sé, o sea, lo que quieras, es que pudiera ser lo peor de lo peor, prefiero eso y lidiar con eso y lo trabajo a, a vivir con, la, con esta incertidumbre. Ahora,
2: en... perdón, tengo una duda y me surge una duda precisamente de este tema. Hasta este momento... Tú no tenías ningún tipo de información sobre la razón por la que tus papás biológicos te habían dado una adopción, ¿correcto? Okay. Correcto. Sí, okay.
0: No, 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 no. Y lo primero que me abrieron del archivo de mi adopción fue el nombre de mi mamá, o sea, su nombre, o sea, Rebeca, el nombre de mi papá, este, no, ni siquiera el nombre de mi papá, perdón, el nombre de mi mamá, cuántos hijos, digo, cuántos hermanos eran en la familia la razón por la que su religión, la razón por la que me había dado una adopción, y ya, punto, tan, tan. O sea, con esa información yo no podía llegar y buscarla o nada, ¿no? Este, y te abren, te digo, el proceso es que te abren eso porque hay mucha gente que con esa información es suficiente y no, no necesitan saber más. Ya para el siguiente paso te preguntan, bueno, ¿sí la quieres conocer? O sea, si ¿sí quieres conocerla? Entonces fue cuando ya me, me pidieron hacer la carta, me hicieron ir a, 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 ir a terapia, que ya lo tomé terapia, y la siguiente paso es ya ponerte en contacto con ella. Te digo que en un inicio mi mamá me rechazó, dijo que no quería saber nada de
2: mí. Y que, este, ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste se en ese momento? ¿Cómo sentiste eso tú en ese momento?
0: Digo, en, un en un principio te da tristeza, porque tú estás como muy ya emocionada de todo este proceso. Pero bueno, ya me habían advertido. O sea, de hecho me lo advirtieron y me dijeron, no te preocupes, espérate, dale tiempo. Y sí, dicho y hecho, este, con el tiempo ella pidió que le mandaran la carta. Porque digo, es tener ahí la carta con la foto de tu hija o tu hijo, pues es algo muy difícil de rechazar, ¿no? Entonces ya la mandaron y entonces en un inicio empieza una serie de carteos, digamos, entre mi mamá o y <ríe> a través de la agencia, o sea, no te llega a ti, sino la mamá se la manda a la agencia, la agencia te la manda a ti, y tú le contestas y viceversa. Y pues bueno, de esta historia te das cuenta, pues bueno, ella también la tuvo difícil, ¿no? O sea, yo simplemente... Es, eran, o sea, te, te cuento en dos minutos su vida: eran ocho hermanos. El papá era minero. Este se muere la mamá cuando nace mi mamá, pero su mamá. El papá todos en, en una casa hogar. Regresa por los hombres, deja las hijas. A mi mamá la adoptan con la hermana que le sigue de tanta edad, o sea, que las dos eran más chicas. La adoptan, viven con una familia. Y luego ella se queda embarazada cuando es adolescente. En la familia no la reciben con el, conmigo. Entonces, este, la hermana, que ya era más grande, la convence de que me den adopción. Y, pues bueno, me dan en adopción en este hogar, ¿no? Pero ya después de ver todas la, la, las historias, o sea, toda su historia a través de las cartas, pues te das cuenta que pues, ella también sufrió mucho, ¿no? O sea, que no tuvo una vida este, sencilla por ejemplo, yo, yo sé que yo tuve, yo tengo dos medios hermanos del lado de mi mamá, no, perdón, tengo dos medios hermanos del lado de mi mamá y un medio hermano del lado de mi papá.
2: ¿Biológicos? Este,
0: bio, eh, sí, medios hermanos este, biológicos, tengo tres medios hermanos biológicos, yo solo conozco a uno. Este y, y pues bueno, o sea, así ya empezamos a carterar y cuando ya, ya ven que ya como que la relación está bien, entonces ya te sueltan o sea, te sueltan en el sentido que te dan su teléfono, su dirección y entonces ya tú es por tu cuenta seguir en contacto o ya ponerte de acuerdo para conocerla. Yo, mi mamá biológica vive en Denver, Colorado, y mi papá biológico vive en Kentucky y este y, y, y supe de mi papá biológico por, bueno, porque bueno, ya en este carteo, pues sí, ya supe el nombre, el nombre de él. Y, y, mi, y a mí me contactó bien chistoso me contactó por teléfono medio hermano él al mismo tiempo que yo estaba buscando él también le estaba buscando y encontró a mamá Los, le encontramos a nuestra mamá porque a él también lo dieron en adopción yo soy la más grande, él es el, CU, o sea, el que me sigue y también lo dieron en adopción y, y él me contactó a mí porque en su búsqueda encontró ¿eh? a mi mamá y mi mamá le platicó de mí y él me habló por teléfono y cuando él me habló por teléfono él me ayudó a buscar a mi papá entonces, en un, mi mismo, viaje, en un mismo viaje que hice, fui a conocer a mi mamá y luego fui a conocer a mi papá y conocí a mi hermano. O sea, en el viaje conocí a los tres.
2: Por favor, por favor, por favor, necesito escuchar un poco sobre emociones predominantes en esta experiencia, insights predominantes en esta experiencia como que viviste. Porque me entiendo que no todo el mundo que es adoptado... Eh, pasa por este proceso, no específicamente en México porque en México no está tan, si de por sí en Estados Unidos está difícil y es un protocolo, en México está mucho más difícil eh, pasar por este proceso de quiero conocer a mis papás biológicos. Uh -huh. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Conoces a un medio hermano, conoces a tu mamá adoptiva, a tu mamá biológica, conoces a tu papá biológico todo al mismo tiempo. ¿Qué estaba pasando con Navi en ese momento?
0: Bueno, una muy emocionada de, de conocerlos, me di cuenta que me parezco a mi papá, o sea, mamá no, pero tengo hijos que son muy parecidos, tengo un hijo que es muy parecido a mi mamá este, biológica, y yo me parezco más a mi papá, este, con este hermano, pues bueno, o sea, me dio gusto conocerlos, pero te digo, ya que los conoces, o sea, te das cuenta que no tienes mucho en común, o sea, fuera de, o sea, fuera de saber esto de la historia que ya te conté, que la mayoría de esta historia lo obtuve en las cartas que nos estuvimos escribiendo, ¿no? Este, te das cuenta que no... O sea, digo, sí, estuve muy a gusto platicando con ellos y todo, pero pues tampoco va a llegar a mucho más, ¿no? O sea, es poder llenar nada más ese vacío, te digo, ver a quién te pareces. Tampoco tú obtuve mucha información, este, o sea, en cuanto a enfermedades en la familia y eso... No, o sea, tuve una oportunidad de platicar con ellos, he querido volver a ver a mi mamá cuando he ido allá de viaje, he querido verla para platicar otro y no he podido. No, no me ha dado ella el, el espacio para verla. Entonces, como que ya, pues, o sea, digo, tampoco es que vas a tener una relación madre-hija, ¿no? Eso, eso es una relación con alguien y platicas y puedes... Mucho tiempo le mande el Día de las Madres flores o cosas, ¿no? Algún regalito o algo... Pero, pero, pues, fuera de eso, pues sí, le doy las gracias, me dio la vida. este pues Sí tengo, a lo mejor, genéticamente cosas eh, con, con ellos, pero realmente mi familia es mi familia adoptiva, ¿no? Y, y, y un poquito de esto que dices, de que en México es muy difícil llegar a esto. Lo entiendo que cuando adoptan hijos aquí en México es muy difícil tener inclusive información. Por eso nosotros tratamos de, de incitar a los papás a que ellos mismos busquen esa información cuando adoptan a los hijos y que si la tienen, la guarden, la guarden para cuando ellos la necesiten, o sea, no es que ellos la van a soltar así nada más, sino cuando sus hijos se la pidan, y, y también muchas veces lo que aconsejamos es que si no hay información, o sea, si no tienen información y no hay cómo obtenerla de estos hijos, es que cuando ellos quieran buscar, los acompañen en el proceso, este, que estén con ellos y que hagan, por ejemplo, o sea, no sé, voy a poner un ejemplo, a lo mejor no tienen nada de información de, su hijo, de sus hijos, pero saben que su mamá era de, yo qué sé, Cuyacán, o sea, si sí me entiendes, no sé, de, y entonces decirles, sabes que, mira, no tenemos información, pero ¿por qué no vamos allá? O sea, si ¿sí me entiendes, vamos a conocer la ciudad, podemos tal vez preguntar si saben que era de cierta colonia, no sé, aunque sepan que no van a encontrar nada, el simple hecho de eh, y hacer este viaje o hacer este este inicio de búsqueda juntos, una va a unir más a los hijos, porque quiero decirte que después de eso te unes más con tus padres biológicos, entonces va, va a unirlos como padres, ah, y además, pues, perdón, con tus hijos adoptivos, sí, perdón, con tus hijos adoptivos, y puede ser que este proceso de buscar, aunque al final no encuentres nada, llene este vacío, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, entonces, porque sí, entiendo que hay veces que por más que vas a obtener información, mm -hmm.
1: Total, me encanta este tip, me encanta la historia, me encanta que pudiste tener esta conversación y ese cierre, me gustaría saber si ya una vez que fuiste a este viaje, que los conociste, que te diste cuenta que a lo mejor lo único que tienen en común es la genética, este, ese vacío, esa tristeza, de cierta manera tomó otro
0: lugar como un poco más para atrás en tu vida. Así es, o sea, obviamente, como te digo, no, 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 es, no es que cambie mucho, pero ya, eh, ya no sientes eso que vienes arrastrando, ¿no? Y, y no estás todo el tiempo... O sea, yo, vosotros lo, que, bueno, yo lo que digo es que, bueno, ser hijo adoptivo, pues siempre vas a ser hijo adoptivo, ¿no? O sea, pero no vas a estar pensando 24 horas al día que eres hijo adoptivo, ¿no? Ni tampoco te vas a sentir hijo adoptivo todo el tiempo. Lo que pasa es que hay muchos momentos en tu vida te recuerdan que eres hijo adoptivo. Entonces, en esos momentos, pues sí, obviamente lo vas a tener presente, ¿no? Este, uno de ellos puede ser cuando preguntan, bueno, ¿y en la familia? ¿Que este, hay este, cáncer? ¿Hay esto? ¿El otro? Pues no tienes ni idea, ¿no? Entonces, ahí pues, pues, no tienes ni idea de lo que traes cargando, ¿no? Ni para ti, ni para tus hijos. Luego, este, por ejemplo... Eh, bueno, pero, cuando... por
1: ejemplo, hoy en día, este, puedes hacerte un
0: estudio genético...
1: Sí, ahorita
0: ya hay otras cosas que respuesta. pueden ayudarte más que ir a conocer. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Porque digo, yo conocí y de todas formas tengo esa incógnita, ¿no? Entonces, este, eso te puede ayudar muchísimo más, ¿no? Pero lo que me refiero es que hay muchos momentos durante tu vida que te recuerdan, o, o que te pones más en contacto con los sentimientos de la adopción, o sea, si lo quieres ver así, porque no sabes que estás todo el tiempo dándole vueltas, ¿no? Este, Por ejemplo, cuando te casas y vas a tener tus hijos pues sí, es que te digo que tus hijos es algo, un evento que cañón te mueve el tapete porque sí. es cuando estás reflejado en ellos y tienes esta parte de, hijo a quién se van a parecer, va a ser algo mío, mío, de mi familia, ¿no? No, y también es... me
1: imagino, y perdón por interrumpirte, pero una vez que te vuelves mamá tú, y conoces ese amor de, de mamá y hijo, como que sí piensas, híjole, ¿cómo le hizo mi mamá biológica, ¿no? Claro. Y, y jugarte para los dos lados porque puede jugarte como qué tuvo que pasar para que me den adopción y puedes lograr ponerte en su, su, su lugar un poco y ser empática y sanar o puede jugarte por el lado de enojarte cañón con ella no
0: pues sí o sea sí te puede jugar de las dos formas en mi, en mi lado fue ponerme empática y decir cómo es posible o sea o sea cómo, cómo seguir adelante
2: después de esto no o sea claro eh, Creo que en algún momento, creo que es importante también hacer ese hincapié, ¿no? O sea, que el, el, el momento de tu vida en el que particularmente tú, Avi, te enteraste eh, que, que había sido adoptada, pues esa, esa etapa de vida en la que te encontrabas, pues parece que jugó un papel importante también en tu proceso, ¿no? Porque ya te encontrabas, o sea, ya tenías dos hijos, estabas casada, y entonces juega un papel más de, estabas haciendo esta búsqueda desde otro lado, ¿no? Desde uh -huh. un lugar ya como de yo, madre, yo con una carrera por delante, etcétera. Y entonces, ¿ahora qué, qué estoy buscando más allá de poder entender qué pasó con mi familia que, que yo terminé en esta, en esta situación, ¿no? Desde otro lugar.
0: Sí, o sea, más maduro. eso sí Ajá. tuve mucha suerte porque yo ya estaba en una situación mucho más madura y como tú dices, verlo desde otro lado, ¿no? Uh -huh. Porque no hay ninguna mamá biológica que de su hijo, Hijo en adopción por una tontería, o sea, generalmente por flojera. no, generalmente lo que he aprendido es que todas los han dado en adopción porque sienten que no tienen otra opción. O sea, no importa cuál sea la circunstancia, sienten que no tienen otra opción y lo hacen por amor. O sea, lo hacen por Dar porque ellos tengan vida. una mejor vida que no que lo que ellas pueden ofrecer. Uh -huh.
1: Qué duro, pero qué acto de amor incondicional tan grande, de las dos partes, ¿sabes? Porque también la familia que adopta, adopta porque sabe que también te puede dar una mejor vida que a lo mejor claro. un niño en una casa hogar, ¿no? Y es un acto extremadamente bonito. No queremos bajo ninguna circunstancia que si tú escuchas, estás pensando adoptar, esto te frene. Todo ah, en la claro. vida tiene su luz y su obscuridad y esta es una historia hermosa que aparte quiero hacer este una observación ahorita pero es una historia hermosa de éxito con una realidad nada más de oye pues soy una persona trabajada que quiero respuestas en la vida no y qué increíble hoy tener a Abby con nosotros dándonos estos tips para todos estos papás que van a adoptar y a lo mejor no sabrían que necesitan tener esa información o no. ya están en ese momento en donde su hijo les está preguntando quiero iniciar la búsqueda, ¿no? Y qué padre, Abby, muchísimas gracias por abrirte y darnos este testimonio porque estoy segura que le va a ayudar a muchísimas personas. Ahora, otra cosa que se me hizo muy increíble ahora que contaste eh, la historia de tu mamá es, eh, Natalia y yo siempre platicamos de los patrones familiares no y como la herencia kármica que traemos y, y hay una cosa que se llama como el ancestro que cambia el, no sé cómo se dice en español, blueprint de tu familia. Pero creo que tú eres ese ancestro porque tu mamá también la dieron en adopción, ¿sabes? Lo traías arrastrando... Y tú fuiste esa mamá que acogió, que pudo darles en casa propia esa vida a sus hijos. Y qué importante y qué increíble.
0: Sí, puede ser. O sea, sí, 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 sí puede ser. Digo, yo, yo sí creo este, que uno escoge donde quiere nacer, o sea, escoge su familia.
2: Y uh -huh. pues, bueno,
0: si yo escogí mi familia, tal vez para llegar a esta familia que yo escogí, pues tuve que haber sido dada en adopción antes, ¿no? Porque pues, mi mamá no podía tener hijos. Entonces, pues bueno, es un proceso que tuve que vivir y, y, y yo, yo, como lo platicaba a Natalia, yo siento que todo lo que nos toca vivir en la vida, pues nos toca vivirlo y es nada más aprender y trabajar y seguir adelante, ¿no? 100%. Pues, y, y bueno y, y yo soy muy feliz o sea mi familia es mi familia biológica y soy muy feliz quiero mucho a mis papás este fuimos una familia unida entonces digo no 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 quiero que la gente que está escuchando se quede con una o sea simplemente un proceso que yo tuve que pasar obviamente y que creo que todos los hijos este, adoptivos pasan, o sea, yo sí estoy convencidísima que todos los hijos adoptivos tienen que vivir un duelo y todos los hijos adoptivos uh -huh. en algún momento de su vida van a buscar, ya sea en la adolescencia, cuando quieran identificarse con unos padres, ya sea cuando se casen y tengan hijos y quieren ver a quién se parecen esos hijos y a quién se parecen ellos, o inclusive me ha tocado ver este, hijos a, a adultos pero adultos ya, o sea, hijos adoptivos pues ya, ya están, grandes, que ya están en su cierre de, de vida o sea, porque uno cuando ya está grande me refiero a tentas, o sea, ya haces como un recuento de tu vida, un cierre, ¿no? un closure, y, y he visto hijos adoptivos llorando pero así llorando amargamente ¿eh? que nunca quisieron buscar y que ahora que están haciendo su cierre de vida, ya no tienen ya no encuentran nada ya no tienen este ya están muertos todos los familiares, ya no tienen cómo encontrar. Entonces yo sí creo que todo hijo adoptivo en algún momento de su vida busca, este no, no hay una regla, uno puede buscar de chico, de adolescente, de grande. Y también mejor. puede cambiar
2: qué busca, ¿no? O sea, me gusta que solo lo dejas en busca, es busca, es una curiosidad, es una incógnita, sí, sí, es un, sí. lo que Te sea, ¿no? Porque otro
0: que, que dijo claro. que lo único que quería era escuchar a su mamá pedirle perdón por haberlo dado en adopción. O sea, cada quien buscará diferentes cosas, pero finalmente buscas. Y creo que todos van a buscar en algún momento.
2: Y creo que todos como seres humanos buscamos, ¿no? Entonces también sí.
0: es,
2: es parte de sí. eso, ¿no? Sí. O sea, como que creo que por eso me gusta la palabra buscar. O sea, creo que es, es, es algo de, de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, si esta es particular a tu historia como hijo adoptivo o como papá adoptivo, pues tener en cuenta que pues, eso es lo que probablemente vamos a buscar no Sea lo que sea, porque puede ser una foto, puede ser un nombre, puede ser una conversación, puede ser una disculpa, puede ser una relación a distancia, pues lo que sea, ¿no? Se puede ver de diferentes maneras, pero creo que todos, todos buscamos, siempre estamos uh -huh.
0: buscando.
2: Sí.
1: Pues muchísimas gracias, Abby. Se nos está acabando el tiempo y hemos disfrutado muchísimo de escucharte. Tu historia es un ejemplo increíble. Este, queremos empezar a cerrar preguntándote si hay algún mensaje que nos falta tocar que te gustaría compartir ahorita con nosotros.
0: Pues así como que falte, creo que tocamos casi todos los puntos. O sea, no veo que nos falte nada. Este, nada más, bueno, si, si, si eres hijo o hija adoptiva, este no sé, eh, eh, recomendarte que hay muchos este, muchos lugares o personas o muchas opciones que tienes para apoyarte si estás pasando por un proceso de, de estos o sea, de búsqueda o tienes algo que, que quisieras saber, hay muchísima información en libros hay muchos libros, yo leí muchísimos libros buenísimos, o sea de, del tema de la adopción que la verdad te, te ayudan mucho a identificarte tal vez por características que tienes, procesos que estás pasando, etcétera, muy buenos. En México también ya es un tema que se está mucho más este, abierto, hay terapeutas espe espe específicas para el tema de adopción, que saben mucho del tema, con mucho gusto, si alguien quiere, yo les puedo recomendar. Si vives en Estados Unidos, hay muchísimos, este, te digo, grupos de autoayuda, como tipo Alanoni, así de, de hijos, donde participan hijos adoptivos, padres que dieron una adopción, o sea, muy interesante, donde también te puedes ayudar a, a, a sacar y, y platicar tus, tus dudas o tus experiencias, escuchar de otros, y eso ayuda muchísimo, donde no vas a ser juzgado, donde... Entonces, hay, hay mucho donde te puedes este, apoyar, ¿no? Entonces, tú claro. pues digo, claro. es que si eh, tienen un conflicto o están pasando por un proceso doloroso, lo que sea, hay mucho donde se pueden apoyar, y para los papás este, que van a adoptar o, o que ya adoptaron, pues igual, igual, igual esta bibliografía, igual hay, hay grupos este, también para ellos, ¿no? Y que cualquier problema que salga, o sea, pueden salir adelante mientras hay amor en la familia, ¿no? Creo que eso es lo más importante ¿eh? y que entiendan, que entiendan. Este, que a veces a lo mejor los hijos adoptivos pues pasan por etapas de tristeza y no es necesariamente que no los quieran, que no estén a gusto en la familia es parte tal vez de su proceso interno, ¿no? que de, de este duelo que tienen que vivir y pues, pues bueno, que nada más este pues que es un, 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 una cosa muy padre, ¿no? Nada más que como todo en la vida, aunque sea padre también tiene sus procesos que tienes que pasar de dolor entonces, ¿no? y de aprendizaje, y, y todo sale adelante, ¿no?
2: Me encanta, y quiero nada más aclarar si hay alguna persona que nos escucha, que quiera ponerse en contacto contigo, este, con mucho
0: gusto, sí, este, puede ser por correo, puede ser por teléfono, este, si quieres, no sé si te lo doy, o lo escribo aquí en el chat, o como,
1: Tú nos pasas tus datos y si llegamos uh -huh. a tener algún mensaje, nosotros se
2: los mandamos y se ponen okay. en contacto contigo. Sí, correcto. Con
0: mucho gusto. Excelente. Con mucho gusto.
2: Muchas gracias. Pues ahora sí, para terminar y cerrar, te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados: ¿Qué es salud mental para ti?
0: ¿Qué es salud mental? Ay, qué complicada pregunta. ¿Existe la salud mental? O sea, no. Este, pues mira, como lo dije, este, mira, en, en esta vida, o sea, bueno, yo siento que esta vida nos prepara las cosas que vivimos para algo más que va a venir después, bueno, yo así lo veo, o sea, todos los este, retos que vas teniendo en la vida es para que algo que va a venir después que tienes que irte preparando, ¿no? Entonces, pues yo soy... Sí, ya lo comenté aquí hace ratito, yo soy de la idea de que en esta vida nos toca vivir lo que nos llegó, lo que nos tocó, ¿no? Y a, y a veces son cosas dolorosas, a veces este, son problemas graves, etcétera, pero no hay nada que no puedas resolver si lo no trabajas. Este, si, si, si te enfrentas a los miedos, si te enfrentas a la situación y, y haces algo al respecto, ¿no? Si se llama a trabajar, puede ser ya sea emocionalmente, yendo a terapia, o, este, o sea, enfrentándolo, enfrentándolo y sales adelante. Yo creo que esta vida no te pone con nada que no puedas superar, nada más que a veces hay cosas más fuertes que otras, y, y son como escalones que tienes que ir pasando, como niveles que tienes que ir pasando en la vida, y yo creo que la salud mental está en eso, en, en, en enfrentar estos, estos retos, en enfrentar estos miedos, y, y, y trabajarlos para salir adelante.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Abby, por estar aquí el día de hoy con nosotros, por ponerte vulnerable y ser tan honesta eh, con nosotros. Eh, estoy segura que vas a ayudar a muchísimas personas con este testimonio y la honestidad siempre se agradece. Este, a ti escucha. Esperamos que esto te haya generado, aunque sea empatía, curiosidad este, que te haya gustado el capítulo que lo hayas disfrutado tanto como Natalia y yo, este, les mandamos muchísimo amor, si eres un papá una mamá que está buscando adoptar no sabes cómo hacerle tenemos los datos de Abby, si tienes un hijo adoptivo y no sabes cómo, cómo apoyarlo en esta búsqueda o cómo tratarte a ti para cuando llegue ese momento, por favor en contacto con nosotros, tenemos mucha información para ti, les mandamos muchísimo amor, nos vemos la próxima
0: Gracias. I'll surrender.
1: ¿Qué puede pasar? <ríe> ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Surrender es aceptarlo, la realidad, no es lidiarlo,